0: Trouver la meilleure assurance auto ou habitation, c'est pas toujours évident. Heureusement, vous pouvez compter sur la personnelle pour obtenir une assurance personnalisée et à bon prix en quelques minutes seulement. L'assurance de groupe auto, habitation et entreprise des membres de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec vous offre des tarifs exclusifs et plusieurs rabais avantageux. Vous avez aussi accès à des agents en assurance de dommages qui vous aident à évaluer vos besoins et à trouver d'autres moyens d'économiser. Obtenez dès aujourd'hui une soumission à lapersonnel.com oblique ADMA. Certaines conditions, limitations ou exclusions pourraient s'appliquer. Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. On entend plus fréquemment parler d'impartition ou de sous-traitance dans le domaine technologique et de développement de logiciels. On voit de plus en plus d'entreprises opter pour la sous-traitance de leurs projets technologiques, tandis que d'autres entreprises vont préférer garder leurs projets à l'interne. Alors, est-ce qu'on doit externaliser ou développer à l'interne? C'est une question qui se pose souvent lorsqu'on doit développer de solutions logicielles ou prendre en charge un projet technologique. Quelle option est la meilleure? Et si on décidait d'opter pour développer à l'externe, comment on choisi son partenaire de sous-traitance. On reçoit pour en parler aujourd'hui Mme Anna Abdelhamid, ADMA, CMC, chef d'entreprise chez Sigma Software Canada qui fait partie de Sigma Software Group. Bonjour Anna.
1: Bonjour Béatrice et merci beaucoup pour l'invitation. Merci
0: beaucoup d'avoir accepté de vous entretenir avec nous sur ce sujet. On va débuter par cette question, est-ce qu'on doit externaliser ou développer nos projets technologiques à l'interne?
1: En fait, Béatrice, les deux options sont excellentes. La question est plutôt de savoir quels sont les besoins, les attentes et les capacités de votre entreprise. Il est très important de les définir clairement, d'étudier le fonctionnement des deux modèles, de vérifier leurs avantages ainsi que leurs inconvénients et aussi d'étudier le cas d'utilisation typique de chaque modèle. Cela peut vraiment vous aider à prendre une décision éclairée et choisir le modèle qui conviendra le mieux à votre besoin. Très bien. Et pourriez-vous nous souligner les
0: différences qu'il y a entre le développement à l'interne et le modèle de sous-traitance?
1: Bien sûr. Alors, le développement à l'interne consiste à déléguer des tâches ou des projets technologiques à des professionnels qui sont employés de manière permanente par votre entreprise. Historiquement, c'est l'approche la plus courante. Dans ce contexte, les membres de l'équipe travaillent sous le contrôle de votre entreprise et sont profondément impliqués dans tout le cycle de vie de produit. Le développement à l'interne signifie aussi que vous devrez embaucher, intégrer, gérer et contrôler les membres de l'équipe, ainsi que de veiller à leur croissance et à leur maintien en poste tout en gérant le projet. De l'autre côté, la sous-traitance du développement est le modèle dans lequel une entreprise délègue tout ou une partie des activités de développement à des professionnels provenant de partenaires externes. Ces partenaires fournissent généralement aux organisations des solutions de développement clés en main, des équipes de développement dédiées à leurs projets, ainsi que des services d'augmentation de l'équipe. La sous-traitance est une approche qui prévaut aujourd'hui dans plusieurs entreprises.
0: Et quels sont, selon vous, les avantages qu'il y aurait à sous-traiter les projets technologiques Bien sûr.
1: Alors, la sous-traitance offre euh, des avantages et élargit les capacités de l'entreprise. Je vais vous nommer trois avantages importants de ce modèle d'affaires. Premièrement, la sous-traitance offre une capacité de livraison accrue et des délais de commercialisation plus courts. Elle va permettre aux organisations d'augmenter la vitesse de développement et de renforcer la capacité de livraison. La sous-traitance permet aussi aux entreprises d'étoffer leur équipe avec davantage de spécialistes dans des technologies niches, si on peut dire comme ça. Ça va aussi les aider de réaliser plus de projets et d'accomplir plus de tâches dans le même délai. En outre, les partenaires de sous-traitance disposent souvent de leur propre savoir-faire, de leurs meilleures pratiques et de composants réutilisables qui les aident à accélérer le développement de logiciels. Par conséquent, en tant que compagnie, vous allez bénéficier d'un lancement de votre produit ou de votre, plus, de votre solution plus rapidement sur le marché. Un autre avantage qui est vraiment de mise de nos jours est l'accès à un plus grand vivier de talent. Lorsqu'il s'agit d'une équipe interne, souvent l'entreprise n'a accès qu'à un vivier limité de talents locaux. En revanche, un partenaire de sous-traitance peut facilement constituer une équipe de professionnels qualifiés pour votre projet dans plusieurs pays, car il dispose déjà de spécialistes disponibles. Euh, le partenaire a souvent des canaux de recrutement bien établis dans différentes villes et aussi ils ont une grande notoriété dans les marchés dans lesquels ils sont présents. Et finalement, lorsqu'on opte pour la sous-traitance, c'est-à-dire on exploite également des processus de livraison qui ont fait leur preuve. Les entreprises spécialisées dans la sous-traitance ont généralement une longue liste de projets réalisés et d'expertise dans différents domaines. Cela signifie qu'elles ont déjà établi des processus éprouvés qui garantissent le bon déroulement des opérations. Ces entreprises savent aussi comment organiser le processus de transfert des connaissances, élaborer les exigences ainsi que planifier et de réaliser le développement. Finalement, les, les fournisseurs savent déjà quels indicateurs clés de performance suivre et où trouver des possibilités d'optimisation. Alors, leur expérience est facilement disponible pour que la prestation de service reste stable et prévisible.
0: Et bon, qui dit avantage va aussi dire des avantages. Euh, quels seraient, selon vous, les, les, les quelques désavantages qu'il y aurait à, à sous-traiter?
1: Comme tu l'as dit, Béatrice, qui dit avantage, dit désavantage. Euh, alors, c'est la même chose pour la sous-traitance. On peut trouver quelques inconvénients. Cependant, il faut se rappeler que bien souvent, les inconvénients attribués à la sous-traitance peuvent résulter d'un choix précipité du fournisseur, d'un manque de dialogue ouvert et de lacunes dans le processus de collaboration entre l'entreprise et le fournisseur. Alors, voici quelques inconvénients qu'on retrouve souvent, mais aussi quelques astuces pour les contourner. L'un des principaux inconvénients de la sous-traitance est que les entreprises ont un peu moins de visibilité sur la façon dont les tâches sont suivies et réalisées. Toutefois, ce problème peut être facilement résolu vous pouvez discuter avec votre fournisseur du degré de visibilité et de contrôle souhaité sur votre mission ainsi que les moyens à mettre en place pour préserver le contrôle. Je suggère très fortement de demander à votre fournisseur des rapports réguliers, d'avoir souvent des rencontres euh, sur l'avancement du projet, avoir accès aux outils de gestion de projet et des tâches de l'équipe ainsi que demander des démonstrations fréquentes du travail accompli. En suivant, ces conseils, vous allez pouvoir avoir euh, une, euh, un suivi sur l'évolution du projet et de rester informé des changements récents. Un autre inconvénient est l'enjeu de confidentialité et de sécurité. Les risques de sécurité sont présents, aussi bien avec le développement à l'interne qu'avec le développement à l'externe. Cependant, ils peuvent être un peu plus élevés lorsqu'on fait affaire avec un sous-traitant puisque vous allez confier des informations confidentielles à un partenaire externe. Alors, il est vraiment important de signer un accord de confidentialité pour préserver vos données, votre savoir-faire et vos idées commerciales. Il est également judicieux de mener des recherches approfondies sur votre fournisseur potentiel et de revérifier la manière dont il garantit le niveau approprié de sécurité des données. De nombreux fournisseurs accordent déjà une très grande attention à la cybersécurité et ils vont prendre volontiers toutes les mesures supplémentaires que vous allez leur demander pour se conformer à vos exigences de sécurité. Le dernier inconvénient auquel je peux penser, c'est le défi de l'intégration des équipes. Souvent, lorsqu'on fait affaire avec des sous-traitants, on fait affaire avec des, affaire avec, euh, des fuseaux horaires différents de, une différente culture et aussi une différence de langue. Alors, cela peut nuire facilement à l'efficacité de la collaboration entre votre équipe et à l'équipe de vos sous-traitants. Alors, il est vraiment important de s'assurer que l'équipe externe est bien consciente de vos objectifs et de vos stratégies de croissance. Vous devez fournir un retour régulier sur la performance de l'équipe et communiquer de manière constante avec ses membres. Cela aidera votre expérience à être plus euh, efficace. Et en même temps, ça aidera à choisir une équipe externe qui va pouvoir euh, travailler bien avec votre organisation. Une dernière chose euh, euh, comment contourner ce défi est de demander de rencontrer les membres de l'équipe de votre fournisseur avant de les signer et de les intégrer à votre équipe.
0: Excellent. Et on, on peut supposer que choisir son partenaire de sous-traitance, c'est une procédure qui est sérieuse et élaborée.
1: Tout à fait, Béatrice. Le processus du choix de bon partenaire de sous-traitance, qu'il soit un partenaire au Québec ou un partenaire ailleurs dans le monde, est une étape très importante qui va demander beaucoup d'efforts. Et je répète, il ne faut surtout pas se précipiter à signer avec à le premier fournisseur. Il faut respecter des bonnes pratiques pour vous aider à trouver le bon partenaire, mais aussi pour vous doter d'un avantage concurrentiel.
0: Et pour s'assurer de faire le bon choix de partenaire,
1: quels sont les critères qu'il faut prendre en considération? Tout d'abord, il faut définir une charge de travail claire. Avant d'entrer en contact avec des fournisseurs potentiels, je vous conseille de rédiger un document définissant clairement l'étendue de vos travaux. Il vous incombe de déterminer les objectifs de votre entreprise ces besoins est la meilleure solution possible pour atteindre les résultats souhaités. Si la définition de la charge de travail est un peu très technique euh, au départ, vous pouvez commencer simplement par, rapport, par répondre à ces deux questions. Quel est votre besoin exact et quelle pourrait être la meilleure solution potentielle pour y répondre? La réponse à ces deux questions vous aidera à identifier le problème à résoudre, à préparer une feuille de route claire pour dénouer le problème et également à identifier vos objectifs commerciaux. Et si vous désirez obtenir les meilleurs résultats, vous devez être très précis quant à ce que vous voulez créer et donner des exigences très claires à votre sous-traitant.
0: Et une fois que la charge de travail est bien définie, quels critères faut-il
1: considérer ensuite? Alors, après avoir rédigé ce document, vous allez devoir euh, commencer à faire votre recherche et... Trouvez quelques sous-traitants potentiels. Une fois que vous les avez sélectionnés, je considère toujours que c'est mieux de choisir moins que trop. Alors, pré-sélectionnez trois à cinq fournisseurs et vous devez les évaluer en fonction des facteurs suivants. L'expertise technique, l'étendue des compétences de leurs spécialistes, l'accès aux dernières technologies, l'expérience dans la résolution de problèmes complexes et finalement, le pas, la, leur passion pour votre projet convoité. Il ne faut pas oublier qu'en règle générale, plus le partenaire de sous-traitance maîtrise de différentes technologies, de, de logiciels, meilleure sera la qualité de votre projet.
0: Très bien. Et donc là, on parle d'aller ch choisir un partenaire à l'externe, donc ça implique des coûts. J'imagine que le budget va jouer un rôle important dans le choix d'un partenaire de sous-traitance.
1: Tout à fait. Je ne pourrais jamais assez le dire. Il faut communiquer clairement son budget dès le départ. Le coût est l'un des facteurs les plus négligés qui peut, qui peut non seulement ruiner votre relation avec votre fournisseur, mais ça peut également ruiner tout votre projet. Alors, si vous attendez des services de qualité supérieure de la part d'un partenaire, vous devez également savoir que ces services vont coûter plus cher que la moyenne et établir un budget approprié. Avant d'approcher un partenaire de sous-traitance, déterminez et finalisez le montant que vous êtes prêt à investir dans votre projet et communiquez très clairement ce montant depuis votre premier appel avec uh, le fournisseur.
0: Et pour terminer, Anna, pourriez-vous nous nommer deux autres critères à considérer avant de signer un contrat avec un sous-traitant?
1: Bien sûr. Il faudrait prendre en considération la réputation et la flexibilité de son futur partenaire de sous-traitance. Aucune entreprise ne peut se permettre de faire des compromis sur la qualité de service, de travailler avec un fournisseur qui ne respecte jamais les délais de livraison ou avec qui il n'est pas agréable de travailler. Il est donc important de vérifier la réputation de votre partenaire sur le marché avant de signer l'accord de service. Et de nos jours, il n'est pas difficile euh, de vérifier l'historique et la réputation. Il existe même des plateformes telles que Clutch et GoodFirms, par exemple, où vous pouvez consulter les avis de leurs anciens clients. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez toujours entrer en contact avec quelques-uns de leurs anciens clients et noter leur expérience de travail avec le partenaire en question. En tout état de cause, vous ne devriez engager un partenaire de sous-traitance que si vous êtes pleinement convaincu que le fournisseur sélectionné jouit d'une bonne réputation sur le marché, qu'il peut s'aligner sur vos objectifs commerciaux et qu'il a l'habitude de respecter les délais. La flexibilité est également importante lors du choix d'un sous-traitant pour votre projet. Le fournisseur que vous avez choisi doit être suffisamment flexible pour répondre à toute exigence importante ou à tout problème qui se présente. En fait, la flexibilité est particulièrement importante lorsque vous et votre partenaire êtes dans des fuseaux horaires différents. Vous devez inclure la flexibilité en termes d'urgence et de soutien dans l'accord de service avant de le finaliser. Excellent. Merci beaucoup,
0: Anna, pour ta venue à Profession gestionnaire. Donc, à retenir, il y a des avantages à sous-traiter des projets technologiques. D'abord, une capacité de livraison accrue et des délais de commercialisation qui sont plus courts. On a un accès à un plus grand vivier de talents, un processus de recrutement qui est simplifié, une gestion du personnel fluide et des processus de livraison qui ont fait leur preuve. Il faut également mettre l'accent sur certains critères avant de signer un contrat avec un partenaire de sous-traitance. D'abord, définir une charge de travail claire, vérifier le champ d'expertise du partenaire de sous-traitance, communiquer clairement le budget, vérifier la réputation du sous-traitant et choisir un partenaire qui est flexible. C'était Anna Abdelhamid, ADMA, CMC, chef d'entreprise chez Sigma Software Canada. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi, Beatrice